2: Metanoia, expanda sua mente.
1: Está no ar mais um podcast Metanoia, seja muito bem-vindo, começa agora o podcast Metanoia número 34, é isso, episódio 34, meu nome é Lucas Vilsch e como eu sempre digo, estamos juntos nessa caminhada. Lembrando você que toda terça às 8 da noite um novo episódio é lançado e para você acessar tudo que a gente já fez e o que a gente vai fazer ainda... Entre no nosso site, portalmetanoia.com Já fica o convite para você entrar lá... E deixar o seu e-mail para receber as novidades do Metanoia... E também te convido a seguir o nosso perfil no SoundCloud ou no iTunes... Para receber em primeira mão as notícias de novos episódios... Lembrando que se você tem algo a falar... Sugestão, crítica, um convite, um pedido... Enfim, escreva para nós... Podcastmetanoia.com Eu antecipei para a gente ter bastante tempo para falar do tema... No episódio 32, nós trouxemos um estudo profundo sobre a parábola do filho pródigo. E a gente decidiu fazer algumas semanas explorando as parábolas contadas por Jesus. Hoje, a gente vai falar da parábola do bom samaritano. O tema de hoje é a parábola do bom samaritano. Convidados à mesa, todo mundo pronto. Começar por ele, que já esteve conosco uma vez, lá de Santo André. Santo André para o mundo! Danilo Garcia, obrigado por voltar e estar com a gente mais uma vez, seja muito bem-vindo.
2: Eu que agradeço sempre, é um prazer estar aqui e poder compartilhar com vocês um pouquinho de que, do que Deus tem feito na minha, na minha vida aí. Amém,
1: vamos, vamos junto. Leandro Weber, primeira vez com a gente, estudando teologia, está sempre perto da gente aqui na comunidade Nova Semente, obrigado por ter aceito o convite, veio lá do interior de São Paulo só para gravar com a gente, que privilégio. Obrigado, Lê. Seja muito bem-vindo.
3: Valeu aí, de Hortolândia para o mundo, né? aí, Hortolândia <risos> para o mundo. É muito, muito prazer estar aqui com vocês. É, eu tenho a satisfação de estar acompanhando desde o do começo, do início de todo esse, esse movimento, né? Uns 3, 4 anos atrás ali. É, momento de imersão que eu participei com o Rodrigo Maciel. <risos> Já apresentando ele. Eu, eu sempre sonhei fazer isso, cara. Chegar aí, aqui e falar, falar. Rodrigo Maciel. Ontem, então, quando eu convidei Realizando o Leandro. Realizando sonhos, pronto. Tem uma você marca tá virando é uma marca sonhos, registrada. Agora. Quando uma eu convidei
1: marca. o Leandro, ele falou: Cara, posso eu falar o nome do Rodrigo? Por isso que eu te Nossa deixei por último. Senhora. Porque apresentei o Danilo, o Leandro e eu ia deixar ele te apresentar aí,
3: oficialmente aí, aí, agora. Apresente. Rodrigo Maciel. Muito bem-vindo. Cara, eu fico ouvindo os podcasts <risos> e fico falando <risos> junto com o Lucas, o Rodrigo Maciel. Tá aí, cara. <risos> Valeu. É prazer estar então. com vocês aqui. Isso é amor, Rodrigo. Isso é amor. É, é amor cara.
1: você vai me pagar caro por sair do Lucas eu Pago com amor Pode então, ser? Tá bom, é tá uma pra... boa moeda. É uma demonstração de carinho É, é lógico que é É um presente pra ele É um ele. presente, é isso Bom, todos apresentados é... Como eu disse O tema é a parábola do bom samaritano Como a gente fez no episódio 32 Eu vou primeiro ler a parábola E depois a gente traz o significado Explora Temos todo o tempo do mundo Pra conversar e aprofundar ter uma expansão de mente sobre esse tema Lucas 10 eu vou ler de 30 a 37 o cenário dessa parábola começa um pouco antes mas eu já vou ler a, a parábola em si um homem descia de Jerusalém para Jericó quando caiu nas mãos de assaltantes estes lhe tiraram as roupas espancaram e se foram deixando-o quase morto aconteceu estar descendo pela mesma estrada um sacerdote quando viu o homem passou pelo outro lado e assim também um levita, quando chegou ao lugar e o viu, passou pelo outro lado. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem e quando o viu, teve piedade dele. Aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo. Depois colocou sobre o próprio animal, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, deu dois denários ao hospedeiro e disse-lhe, cuide dele. Quando voltar, lhe pagarei todas as despesas que você tiver. E Jesus pergunta, Qual destes três você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos do assaltante? Aquele que teve misericórdia dele, respondeu o perito na lei com quem Jesus conversava. E Jesus lhe disse, Vá e faça o mesmo. E aí? É, eu sei que cada ponto vai trazer uma uma expansão de mente, cada ponto vai trazer um significado, mas num geral, o que essa parábola traz e qual que é o principal significado que a gente já pode começar a tirar para começar essa nossa conversa hoje?
2: Para mim, o que, o que mais acrescenta, o, o, o que dá o pano de fundo dessa parábola é, o, é um estilo de vida missional. É alguma coisa do que eu faço no meu dia a dia porque a pergunta era o que eu devo fazer para ser salvo e eu, eu eu imagino que o fariseu quando ele perguntou isso ele queria algumas regras ele queria um manualzinho o que, que eu vou fazer no meu dia aí só para só para ganhar essa salvação aí uhum. e, e Jesus ele não responde isso ele não ele ele fala de um estilo de vida ó viva viva dessa forma viva como esse homem e, e tá tudo certo
0: legal E é uma coisa interessante que eu que eu vi no texto aqui, é que quando ele fala é, Jesus responde para ele ah, então vá, faz isso aí que tá tudo certo se você fizer isso aí que é... ele deu a síntese né, da lei de Deus que é amar, ao, amar a Deus de todo o coração de todo o meu entendimento e ao próximo com a mim mesmo, aí Deus falou Não, tranquilo, Jesus falou, se você fizer desse jeito aí tá tudo certo, né só que aí, como o, o Danilão disse aqui, ele queria, ele queria cartilha ele queria mais detalhes, então ele perguntou tá bom, mas é, quem é meu próximo, quem é o próximo como que eu identifico isso e eu, eu eu acho assim espetacular a forma como Jesus inverte a perspectiva
1: uhum.
0: porque a pergunta é, do do fariseu ele estava atrelado ao seguinte quem é meu próximo do ponto de vista assim é, quem é que eu quem é que eu achando que o próximo era alguém externo a mim Aí Jesus vem e ensina, não, o próximo é você. Ele então, é o próximo de alguém. Ele subverte a pergunta, ele fala ao invés de ser, quem é meu próximo? Na verdade, eu sou o próximo de quem? Perfeito. É, essa é a pergunta. E aí eu acho que, considerando todo o contexto histórico, que eu acho que o Leandrão que tá estudando teologia e pode trazer pra gente com uma bagagem mais profunda aí, é considerando esse, essa perspectiva histórica, o que que isso representa, né? Fala aí, Leandrão, o que que você acha a respeito dessa, desse contexto histórico que faz com que essa, esse conceito de próximo às vezes, é, na cabeça do fariseu fica totalmente deturpado aí. É,
3: é interessante notar que é, a gente entendeu um pouquinho qual era o contexto deles ali é, aquela questão do, do, do judeu, a relação entre o judeu e o samaritano é, se a gente for contextualizar para o dias de hoje a gente pode comparar como se fosse um Jean Willis lutando ali contra o Bolsonaro, o Bolsonaro né? então, era essa a relação que eles tinham, uma relação de ódio né, para o judeu, o samaritano ele era uma pessoa imunda, ele era uma pessoa é escória, é, né? é a escória da sociedade, por quê? porque lá atrás, é, Israel foi dividido em dois, né, o reino do norte e o reino do sul os assírios vieram, dominaram ali a, a, o reino do norte e a forma deles dominarem era pegar o povo dali, levar para outro lugar e trazer outras pessoas, outros povos dominados para poder morar naquele lugar ali, de uma forma de quebrar a resistência que eles poderiam in, enfrentar né, diferente dos babilônicos Que era pegar essas pessoas e levarem todas Para poder morar no reino deles lá Então os assírios tinham essa característica E para o judeu, quando os assírios vêm e fazem isso O pessoal ali do reino do Norte Onde se encontrava Samaria, eles deixam de ser judeus Deixam de ser irmãos, entende? É, eram considerados gentios eram considerados, cor, eram considerados imundos Então existia esse preconceito é, do judeu com o samaritano E obviamente o samaritano quando ele, Como ele não era bem tratado pelo judeu Ele também tinha uma resistência com relação ao judeu né? Então existia esse conflito é, Muito forte entre um e outro Você percebe que
1: é, Teria sido talvez Mais simples Ou mais simplista e Jesus nunca foi simplista Ele sempre foi assertivo se a história tivesse um, um cenário que seria o, o usual da época, se fosse tudo isso invertido, né? Sim. Como se o mestre da lei tivesse ajudado e não o samaritano. E aí, como tudo que Jesus traz, ele traz a contracultura, ele traz o tapa na cara. Ele fala assim, cara, é, e eu li, e óbvio que eu acho que é, há uma série de interpretações, e estudando pra gente conversar hoje, eu li que há autores, alguns, não sei quantos e quais, de que linha, mas que acreditam que essa não é uma parábola inventada. Que por não ter os, os é, símbolos que normalmente Jesus usava nas parábolas, os elementos, talvez essa história tivesse acontecido mesmo, algumas pessoas acreditam. E cara, se isso aconteceu, é muito legal você pensar que talvez tenha acontecido é, como algo que Deus deixou acontecer, para que como algo real, Jesus contasse e as pessoas ficassem impactadas. Porque o que, que essas pessoas... É, esses estudiosos que dizem que talvez isso tenha acontecido é, acreditam. Eles dizem que, como é algo muito surreal, sem simbologia, então é um fato, ele está narrando um fato, é um roteiro isso aqui, é, isso não seria palpável, isso não seria facilmente aceitável, não fosse algo real. Então Jesus pode ter contado isso como uma. Ó, vou contar uma história que aconteceu ontem para vocês, para vocês entenderem do que eu estou falando. Isso é muito grave você pensar, e aí a gente começa a entrar no texto em si, e vem muito no que você trouxe, Lê, que ele tá falando de pessoas que saíram do templo. Então, pessoas que estavam vindo de Jerusalém, o sacerdote, o levita, que estavam... Vamos trazer para o dia a dia, vamos já trazer para hoje, para quem está em casa ouvindo a gente, falar, tá, mas legal, mas eu nunca consegui aplicar no meu dia a dia. Cara, isso aqui é você no sábado, é você no domingo, é você na quarta-feira, é você o dia que você quiser, e você está na igreja, você sair da igreja cheio do que você acredita ser o Espírito Santo e te movendo. Não, hoje, nossa, hoje a pregação foi para mim. E você para passar por alguém que precisa e não fazer nada. E o cara que saiu, vamos dar um exemplo também, saiu da balada, bebeu todas e você acha que aquele ah, aquele cara lá tá longe de Deus. Ele pare e ajuda. Cara, isso é muito sério. Ué, é muito sério, não é? E acontece todo dia. Sim. Todo dia, toda
2: hora. E, e é legal porque, como você falou, Jesus ele extrapola totalmente. Mas eu acho que tem muito a ver com, com o nosso filtro. com Como a gente vê as situações. Porque a gente não vê isso acontecendo. É, é surpreendente. Parece que o um negócio está acontecendo, tem alguém passando necessidade do seu lado e você simplesmente não enxerga a pessoa. Uhum. É... é... É, é surpreendente assim Como que as, as pessoas e, e até nós mesmos, às vezes nos fechamos No nosso mundinho E pensamos no, na nossa comunhão com
1: Deus Sem imaginar o amor com o próximo Exato o que... É perfeito e eu queria só aproveitar o seu gancho Danilo e fazer uma pergunta para vocês é, Pra gente já ir expandindo a, a interpretação do texto Porque aqui ele traz Um cenário de algo muito extremo Um cara que foi assaltado O cara tava quase morto e se a gente for trazendo para cenários um pouco mais rotineiros, fica mais fácil a gente entender como ser o próximo do outro. Não é só o cara que vai estar quase morto. É o cara que, tá, que precisa de alimento. É o cara que precisa de uma ajuda financeira pequena que seja. É o cara que precisa de uma palavra. É o cara que precisa de um abraço. É o cara que precisa de uma ajuda no trabalho. É o cara que precisa sair de uma avenida para entrar numa avenida movimentada e você não deixa ele entrar. É o cara... É, toda hora a gente passa por situações em que a gente pode ser o próximo de alguém e a gente, a gente perde essa chance e a pergunta é a gente pode levar para esse lado mesmo de tentar aplicar esse eu sou o próximo do outro em todas as situações da minha vida?
3: É, uma coisa que eu acho interessante é, com relação a essa parábola e pegando o um gancho com que você colocou é que quando Jesus ele usa essa parábola né, e outra coisa que é também interessante é o seguinte em diversos momentos Jesus ele usa histórias fictícias mas ele usa histórias reais também, uhum, coisas uhum. que as pessoas estavam lidando no dia a dia, é, para quando elas olhassem ou se lembrassem daquela daquela situação, elas se lembrassem do ensinamento de Cristo. Né? Nesse caso aqui específico, essa parábola para mim, ela fala sobre a, ver, a verdadeira experiência é, espiritual, a verdadeira experiência com Deus, né? que ela está focada no amor. Deus ele, é, Deus ele é a fonte do amor. Né? E nesse contexto... É, você, você viver uma vida com Deus... Ela não está relacionada em você... Tá Estar tá ligado a um sistema... A credos, ritos... Né? Mas a você, é você... Praticar, praticar aquilo, né? atos de amor... Né? Eu tive a experiência agora no começo do ano... Em, em final de janeiro... A gente passou 10 dias no, no Paraguai... Em Encarnacion... Com um grupo de mais ou menos 40... É, universitários... E... A gente foi lá para poder fazer missão... Né? E no, no meio da, dessa experiência... É, ocorreu uma tempestade muito forte lá vento de mais de 100 km por hora e a região de Encarnação ali eles fizeram, é, tem um rio muito grande que divide ali o Paraguai da Argentina tem uma orla muito bonita que eles fizeram ali e cara, esse vento simplesmente devastou com tudo ali, restaurantes tudo, tudo, os quiosques, acabou com tudo e aí a gente pegou o grupo e falou Não, vamos pra lá, vamos tentar fazer alguma coisa pra poder ajudar esse pessoal né? e chegamos lá começamos a ajudar começamos a ajudar a limpar, a organizar varrer lavar as coisas enfim e nesse processo todo chegou um canal de televisão para poder co é, cobrir o que estava acontecendo a, a, uhum. os, os estragos que tinha acontecido na cidade quando eles viram ali esse grupo é, ajudando trabalhando tava todo mundo com a mesma camiseta então chama atenção quando você vê um grupo né, uniformizado enfim e eles viram vieram conversar com a gente, e, mas quem são vocês? que estão fazendo? E tal? E a gente teve a oportunidade de falar para eles Nós éramos um grupo de, jo de jovens da, aqui do Brasil é, universitário, estávamos lá no Paraguai Passando alguns dias fazendo missão lá, ajudando as pessoas Enfim, tentando melhorar a vida das pessoas de alguma forma é, Amar as pessoas E eles ficaram tão impressionados que eles fizeram ali Entraram uma, é, um horário nobre deles lá Fizeram uma inserção ao vivo em rede nacional Entendeu? Mostraram o trabalho que a gente estava fazendo no total, foram mais de 10, depois disso, mais de 10 entrevistas para outras rádios e, tele, e canais de televisão. É, teve uma vez, uma das ações que a gente fez, é, foi numa, num orfanato, visitar algumas crianças e tal, tinha um canal de televisão para cobrir a gente chegando. Por quê? Porque as pessoas hoje em dia não estão acostumadas a ver alguém amando o outro, servindo o outro de forma desinteressada. Uhum. Isso é contramão. E é exatamente isso que essa parábola vem falando para a gente. Você amar outra pessoa independente... É, sem esperar nada em troca Independente daquilo que ela pode dar pra você ou não Independente Perfeito. de quem ela seja né, é Você pegar aquela pessoa que mais te odeia Que é o caso aqui que tá mostrando pra gente né, É um samaritano parando pra poder ajudar um judeu Que era a pessoa que mais odiava ela É você parar, você usar os seus recursos Você usar os seus talentos Você usar o seu tempo Pra poder abençoar outra pessoa Sendo que essa pessoa te odeia hum. É algo totalmente surreal né? A gente Sim. experimentar hoje em dia E quando você faz um pouquinho disso, as pessoas elas se impressionam, porque existe essa falta de amor hoje em dia, esse amor desinteressado Exato. Né?
1: É,
2: é muito louco isso que você falou, porque realmente as pessoas não, não esperam isso, elas sempre esperam você ama alguém por uma perspectiva sua, você espera algo de alguém, por isso você ama, a pessoa pode te acrescentar em algo e, e quando a gente começa a viver nessa pegada com Deus, a gente começa a entender que não ele nos amou acima de tudo, é o que está escrito em 1 João 4 o versículo 19, né que é nós amamos a Deus porque ele nos amou primeiro então a gente entende, que meu Deus já deu tudo pra gente, ele, ele que deu nosso tempo ele que deu nosso carro, ele que deu tudo, nosso dinheiro então eu posso aplicar tudo isso pro outro, porque eu conheço o Deus que me, que me deu eu, eu, eu sei do relacionamento que ele tem comigo eu sei que nada vai me faltar, uhum. eu posso ir lá e ajudar o outro integralmente eu não preciso ficar me preocupando com a minha necessidade, né? é um pouco do que o, o
0: samaritano fez ali com o judeu é, o que você tá falando é muito forte aí, Daniel. sabe por quê? Porque é o seguinte, quando ele tá tratando aqui, é, ele, 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 Jesus, ele diz que no, no, antes do samaritano chegar e ver aquele rapaz caído, tinham passado dois religiosos lá, né? Um sacerdote e um outro que era o levita, que supostamente hoje seria aquele cara que serve no templo, seja o pastor, seja o cantor, é né? o cara que vive ali da, do serviço religioso. E é engraçado que os dois passam batido e não atende o cara, entendeu? Entendeu? porque eles estavam preocupados com o serviço religioso. Então, um ensinamento forte que tem aqui é o seguinte, você pode ser religioso, mas pode não cumprir a essência do mandamento de Deus, que é amar as pessoas. Amar a Deus, mas também amar as pessoas. E aí é muito forte o que o Danilão falou, porque é o seguinte, é, por que, que o cara se sente à vontade de amar no final? Porque ele entendeu que foi amado. Uhum, uhum. O que, que isso talvez venha dizendo dizer no nosso coração? Que, naturalmente, aquela pessoa muito religiosa, aquela pessoa que se assemelha a esse perfil do cara que passou batido é, a caminho do templo ou voltando do templo, né, que a, o texto bíblico não deixa claro, mas aparentemente é a caminho do templo, ou seja, eu preciso chegar logo no templo lá para cumprir o meu serviço religioso e meu, tiver acontecendo aí que aconteça, o problema não é meu. Tinha até uma questão é, judaica que o sacerdote, é, nem o sacerdote, se eu não me engano, nem ninguém, podia tocar em alguém quase morto, porque a, o texto bíblico está dizendo que o, o rapaz que estava caído lá, ele estava quase morto, ele estava meio que moribundo, entendeu? Uhum. Então, o sacerdote também não podia tocar nele, porque teoricamente se ele tocasse ele, teria, ele ficaria imundo, percebe? E aí Jesus vem, eu acho interessante esse detalhe cultural da história, porque é, o que Jesus vem ensinar pra gente aqui é o seguinte, que ao amar as pessoas, você vai colocar em xeque, inclusive a sua integridade. Sim. Percebe? E aí é uma coisa muito forte que eu, eu, eu faço uma pergunta pra vocês assim, é, é, uma, é uma pergunta, pode dar uma polêmica, mas eu quero lançar essa pergunta porque ela faz todo sentido no contexto que a gente tá falando aqui. É... Existe algum momento... Na nossa vida... Que Deus nos dá o direito de pecar? É a opinião de vocês?
2: Eu... Eu acho que sim, cara... Porque se você for... For pensar que, que pecado... É, é o descumprimento da, da lei... Da lei de Deus... E daí a gente não precisa falar só da lei religiosa... Mas a gente pode falar de leis naturais... De leis de saúde e tudo mais... Então, eu, muitas vezes, eu posso é, desobedecer uma lei, talvez, de saúde. Eu tô é, me prejudicando, mas pra ajudar outra pessoa. Eu tô claramente, assim, infringindo uma lei de Deus pra, pra ajudar outra pessoa. E, e acho que se isso for aplicado a leis religiosas, também vai chegar, cara. Sei que eu, talvez seja um pouco extremo, falei isso pra algumas pessoas, mas... Se a gente falar, talvez, de, de leis religiosas como guardar o sábado, que é uma, é uma graça de Deus, é uma dádiva de você ter relacionamento com Ele todo momento, você poder descansar. Mas, meu, se, se é outra pessoa que está precisando e se você vai fazer isso não para você, não, não para ganhar nada, mas porque Ele te amou e você pode dar esse amor para outra pessoa,
0: bora lá. É isso aí. Eu, eu, eu creio muito nisso e, e Jesus ele traz alguns diversos versículos da Bíblia a respeito disso. Da, do descumprimento de uma suposta regra ou de um, ou de um, su, um suposto mandamento, né? porque às vezes a gente limita os mandamentos de Deus aos 10 mandamentos. Quando a gente vê que a vontade de Deus, cara, é muita coisa. Uhum. Né? Tem um texto bíblico aqui que eu selecionei, que tem muito a ver com o que a gente está lendo, que está é, em, em Tiago é, 4,17. Ele vai dizer o que? Ele vai dizer o seguinte, ó, portanto pensem nisso. Quem sabe o bem que tem que fazer e não faz, comete pecado, então é, é muito mais, o pecado é muito mais do que a simples transgressão da lei, quando eu entendo que a lei é meramente os 10 mandamentos, quando ela é na verdade uma vontade de Deus, que ela permeia várias áreas da minha vida, então quando eu falo assim, será que em algum momento Deus nos permite pecar, se é, se é que existe esse momento, qual seria? E aí o Danilão foi em cima do, Na forma que eu penso é, De maneira muito semelhante Eu acho que a gente é, tem essa liberdade De poder pecar Desde que seja para amar pessoas Desde que seja para se sacrificar em função de alguém Não havendo alternativas A gente se sacrificar em função de alguém para poder beneficiar essas pessoas Porque no caso aqui do, do sacerdote ele, Se ele na, na religião da época Se ele tocasse no, no cara que estava doente, estava moribundo Ele estava cometendo pecado Ele estaria imundo, percebe? Perante a lei, perante a religião dos caras Só que aí vem um samaritano E cumpre o papel que o cara que é religioso Não foi capaz de cumprir E o que isso vem a dizer pra nós? Porque às vezes a, a, a invasão de dogmas religiosos Que a gente, que a gente atravessa na nossa caminhada Religio, na nossa camisa, caminhada cristã essa invasão de dogmas religiosos acaba nos fazendo é, é, abrir mão de amar pessoas para cumprir uma regra religiosa deixa, só, tá...
1: eu, só só para já que você falou que ia trazer polêmica deixa eu só tentar é, chegar junto nisso você falou que é, do direito de pecar em cima do possível dogma religioso ou da, da lei que uma religião instituiu ali e que Jesus vem dizer que não era aqui, daquilo que ele estava falando. A lei dele é, consiste se consiste em várias coisas, mas é muito mais. Então, talvez é, o pecado seja o contrário. Por quê? Porque ele tocar na pessoa não era um pecado. Era uma quebra de um sistema religioso. Aquilo, exa, aquilo não era um pecado. Exato. Pecado foi o que ele fez. Então, tentando é, não sei se inverter ou ir na mesma linha, enfim... É, eu acho que o que Deus dá pra gente é a chance de entender o que é verdadeiramente o pecado. É porque o que ele deixou de fazer, ele achou que ele tava evitando um pecado, mas na verdade ele pecou ao achar que estava evitando um pecado, entendeu? Por quê? Porque não há regra maior do que a lei de Deus. E o que é a lei de Deus na sua base? O amor. Amar é é tudo... a, é a... As coisas Deus seu todas as coisas, com as coisas, e o seu próximo como as coisas, a ti mesmo. E O seu próximo e aí Jesus vem falando Exato. disso um pouco antes da parábola no no cenário da parábola. Então, eu acho que é, Deus não vai te dar o direito de pecar, mas Ele vai te dar o direito de entender o que é realmente o pecado. Exato. Então, quando você estiver é, focado e centrado em regras, ah, porque a minha religião... Ah, porque... Não, não, isso eu não posso fazer hoje. Ah, não, não, mas isso eu não posso fazer porque se eu tocar... Ah, não, não, mas isso eu não posso comer porque se eu comer... Cara, se o que está por trás é o amor e é para abençoar a pessoa, se você não fizer
3: isso, aí sim você vai ter pecado. É, deixa eu só trazer em cima do que você colocou aí, Lucas. É, na verdade, essa questão do, do tocar, isso aí foi uma, foi uma orientação que Deus deu lá atrás. Porque você imagina o seguinte, quando o povo sai ali do... do era um monte de escravo saindo do Egito, indo para o meio de um deserto. Eram milhões de pessoas. Né? Então você imagina se não houvessem regras básicas de, de saúde, de saneamento, enfim... Que, que ia virar aquilo ali, o povo ia ser dizimado com um monte de doença que iam surgir. Então, quando Deus ele ele coloca essas esses é, como eu posso dizer, orientações, Sim. acho que é a melhor palavra, é, seria nesse sentido para um né? momento de, específico de ali. promover é, esse cuidado com o povo que não, não tinha muito dessa noção. Quando o só que o que acontece é que os judeus eles pegaram algumas coisas e levaram isso para um extremo, né? É, eles falam, não, já que a gente desobedeceu a Deus e foi pro cativeiro, agora a gente vai criar uma série de coisas aqui que é pra gente não cair no, no risco de, de acontecer o mesmo problema de novo, né, então a questão do, do tocar a pessoa ou não não era necessariamente um, um pecado, mas era um dogma que existia um dogma religioso da época ali né? e eu achei um comentário interessante que fala assim, que os, os sacerdotes, os rabinos, os senhores ali, eles passavam a vida inteira deles é, consumiam a vida deles num, num ciclo de cerimônias pra se purificarem né? E, e o contato com pessoas de baixo escalão, pessoas mais um, mais é, a, na, na mais humildes, as palavras mas... de, tá vendo em inglês cara, tô, tô, o negócio também ah, internacional ah, demais no, corne, ah. no, no, no canto da no, 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 no. Uh -huh. enfim vocês entenderam o, né? o que eles chamavam de score é isso aí é isso aí ele trazia o que uma uma um, uma um status de impuro para aquela pessoa então se o sacerdote se o levita se o levita, eles tocassem em, em, em algo impuro, eles demorariam uma semana se purificando, isso implica que eles não poderiam participar dos ritos, dos, das cerimônias, enfim. Então assim, eles estavam mais preocupados em participarem dos ritos, dos ritos daquilo que acontecia ali, do quem abençoar e amar o próximo, aquela pessoa que estava precisando naquele momento. Eles davam mais importância para as cerimônias, para aquilo que era feito do que para as pessoas, necessariamente dito.
1: Posso estar enganado, mas para mim isso é pecado.
3: Não, exato, então... aí, exato. É isso
1: é pecado, isso, real... isso é, isso Aí um hoje, pecado
0: aí hoje a gente, te... se a gente trazer para nossa realidade hoje, quantas, quanto que a gente vê disso no serviço
3: religioso, cara?
0: Isso. Porque parece
2: Entendeu? ser muito extremo, mas não é, não não é acontece
0: extremo, todo dia,
2: acontece toda hora. Sempre. Não, Pô.
1: é, a gente conversou, tava falando para vocês o que veio na minha cabeça é, ontem pensando sobre o que a gente ia conversar hoje, é Cara, nesse cenário que hoje a gente vive De não só política Mas de ideologias Onde lados estão começando a se estabelecer E que a direita é a direita E não só política Porque direita é direita em qualquer lugar A esquerda é a esquerda em qualquer lugar Então assim, a direita é Cara, eu sou direita e é isso Eu sou esquerda e é isso E aí no meio Tá surgindo um, um centro Que diz que Cara vamos ser felizes, não é nem isso, nem isso, não, a direita fala que Deus, não, não é Deus, a esquerda fala que não, 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 mas também não é, vamos, 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 vamos juntar tudo, vamos ornar tudo aqui, ó. vamos ser felizes todo mundo junto, isso é o que acontece hoje no cenário do mundo, e aí a gente se preocupa, hoje olhando em qualquer sistema religioso, qualquer sistema, entenda você que está me ouvindo, qualquer sistema, não estou falando de um específico, qualquer sistema religioso, há uma forte preocupação, em cima disso que a gente está falando. Ah, mas ele está usando aquilo. Ah, mas ele está tocando aquilo. Ele está comendo aquilo. E aí a gente discute é, doutrinas, a gente discute dogmas. E aí o que, que acontece? Fora da, igreja, fora da igreja, fora do sistema, as pessoas já não acreditam em Deus, cara. As pessoas já acham que a energia do universo, as pessoas acham que tudo pode. As pessoas hoje, eu, eu conheço pessoas, conheço pessoas, que acreditam e levam a sério que não, Deus, Deus guia a minha vida. E, cara, e depois publicam coisas do tipo. É, ah, não, tem que ter esse lance do, do sexo indefinido. Cada pessoa que define o seu sexo. Se Sim. ele quer ser homem ou se ele quer ser sem mulher. Gênero,
0: né? Sem gênero, sem né? gênero.
1: Oh não, não, tudo bem. É, o não, não que eu seja contra, mas. Não, tudo bem, vamos. O amor é o que importa. Então não importa se é homem ou mulher. Isso é uma outra discussão, óbvio, pra gente aprofundar mais. Mas a gente sabe o que a Bíblia traz à luz disso Então assim, as pessoas hoje estão pregando Um pseudo amor pseudo-amor, Porque ó, se Deus é amor O que não é Deus é, A gente vai ter que conversar de novo Sobre isso um dia Mas é, as pessoas estão pregando isso E a gente está preocupado Em se ele está vestindo a calça jeans Ou se ele está com a calça amarela mas o cara tá sangrando, né? Não tá de brincadeira. E nego e... lá fora não acredita mais no que você acredita e você tá preocupado aqui dentro. Para!
2: Só pra trazer exemplos um pouco, talvez, mais palpáveis, eu vou até tentar elucidar um pouco para as pessoas que estão nos ouvindo, o que o Rodrigo comentou assim, de que se você sabe o que é o bem e você não faz, você fez o mal. E, não sei, às vezes parece que tá longe da gente, né? Mas não tá, cara. Meu pai, ele tem um pequeno restaurante lá em São Bernardo, eu já comentei com o Rodrigo. No último ano, eu tive a oportunidade de ajudar ele um pouquinho lá, né? E daí acontece, vai né? muita gente pedir comida lá. E daí, não, vai pedir comida, a gente faz uma marmitinha, dá pro pessoal. Teve um dia que a ficha caiu pra mim assim, eu fiquei pensando, meu, eu tô fazendo errado. O cara veio aqui, pediu comida e tal, eu dei a comida e ele foi embora. Mas o cara não tem onde dormir. O cara tá sujo, o cara tá, tá em maus estados. Por que eu não chamei o cara, botei ele pra dentro e falei, não, meu, come aí, toma um banho lá. No fundo do restaurante tem um banheiro tal, você precisa de roupa. Eu, eu sabia de um monte de outras coisas que eu poderia ter feito pra ajudar o cara e eu não fiz. Então a gente fica preocupado às vezes em dar a moedinha no farol lá. Tem gente que fica preocupado se vai dar a moedinha no farol. Mas a preocupação é muito além disso, cara. Tá muito mais...
0: Nossa, tá muito distante E aí você vê que é um lance de, de ousadia tão grande Porque é, no caso do, do sacerdote Daqueles que passaram e viram o rapaz lá E não queria se, se contaminar Teoricamente com aquilo ter que se purificar depois E coisas desse tipo é, Eu vejo que de uma certa forma é a mesma, mesma coisa que a gente A gente fica com medo de se queimar De, de a nossa integridade ser levada por água abaixo como, por exemplo, nesse caso do restaurante que o Dani citou. Cara, mas se eu colocar o cara, cara vai tomar banho aqui, as pessoas vão ver. O meu cliente vai ver que tá entrando um, um, muito, um muito morador de rua aqui. De repente, o cara vai lá, toma um banho. É um negócio meio esquisito. Então, você não quer... Você prefere preservar a sua imagem, de alguma forma, uhum. é, do que, às vezes, é, beneficiar o outro. Fala Tem dentro. um outro exemplo, cara. Desculpa, ele é só, eu tô é
2: falante bom. hoje, velho. Mas um, okay, outro, vamos parar, vamos parar. Um, um outro exemplo, por exemplo, ah, tem um camarada na minha faculdade que é homossexual. E o cara tá lá normal, é homossexual, tem os amigos, não sei o que, também tem amigos na faculdade e tal. E aí o cara vai fazer uma festa lá. Fala, gente, tal, tá, a galera da faculdade tá convidada aqui, não sei o que, vamos, vamos comemorar meu aniversário, vamos comemorar, comemorar alguma coisa. Daí eu como cristão, tal, falo, meu, não vou nesse aniversário. Vai que o irmão da igreja passa ali e me vê comemorando o aniversário de homossexual. É o que o cara vai pensar. Enquanto eu podia ir lá, meu, Verdade. e dar um abraço pro cara e falar, meu, Deus te abençoe aí, tudo de bom pra você aí. Fica, fica na paz tal. E vou eu dou um bom testemunho pro cara, entendeu? Verdade.
3: Pra mim um exemplo, é, um cara que é exemplo de, desse, desse nível encarnacional em missão é o Capelete lá, o Macarrão quem não conhece a história dele não sei se vocês já falaram sobre sobre não, ele aqui não eu acho que não mas ele é um cara que tornou abriu a porta da casa dele né para pessoas que são marginalizadas então é travestis moradores de rua enfim é, ele arrumou uma casa maior ele mora aqui no, na, na... Santo André Santo André né ele arrumou uma casa maior ali na casa dele mora a família dele ele a esposa os filhos e está aberto para quem quiser morar lá né e ele não está preocupado com quem está olhando e fala, pô, mas esse cara está trazendo esse tipo de pessoa para poder morar dentro da casa dele? Não, o cara está amando de forma incondicional, entende? É a mesma coisa que se você, de repente, se depara numa situação assim, cara, eu vou ali é, ajudar aquela prostituta, aquele travesti, sei lá, o que quer que seja, aquele drogado, e você está numa situação, num lugar ali que, aos olhos da sociedade, você não deveria estar, e alguém passa, te olha ali, já começa a te julgar. E aí, você. É, então eu não vou lá pra eles não me julgarem. Exatamente. Né? E, e tem um outro lance que eu queria compartilhar com vocês aqui. Eu tava dando. Quando o Lucas comentou comigo sobre é, essa participação aqui, eu dei uma olhada num, num, num comentário bíblico de um cara que eu admiro muito, que é o Risby. É, ele coloca um ponto aqui, cara, que pra mim foi uma foi um tapa na cara, assim, que eu achei muito impressionante e serve como lição pra gente. Ele coloca assim que é, a estrada de Jerusalém pra Jericó ela era muito perigosa. As pessoas sabiam disso. Uma vez que os funcionários do templo usavam essa estrada com muita frequência A coisa mais normal de se imaginar seria que essas pessoas ali, Os judeus e, e os romanos Eles tomassem providências para tornar aquele lugar mais seguro né? Só que ao invés disso É muito mais fácil eles se manterem é, Preocupados e engajados ali com o sistema religioso Do que fazer melhoranças na vizinhança deles Aí eu levo para um outro aspecto O que, que a minha comunidade, o que, que eu é, como pessoa E a minha comunidade onde eu estou inserido Minha comunidade é, espiritual O que que a gente está fazendo para poder melhorar O ambiente onde a gente está Será é que a gente está fazendo alguma coisa Ou a gente está preocupado com os nossos ritos E, e tradições e o que quer é que seja
0: E o mais legal, é, combinando com o que você falou Com o que o Danilão disse agora Quando a gente fala do texto de que a gente sabe o bem que tem que fazer E não faz, a gente está pecando Eu acho que esse é um caso Quando eu deixo de, de melhorar o ambiente Tendo o recurso tendo a disposição, tendo a vontade a possibilidade de melhorar uma, uma determinada, um determinado ambiente não faço eu tô cometendo pecado, então o que há de diferente em mim do cara que estupra uma criança? nada, velho diante de Deus, a palavra de Deus é clara você pecou em um você é culpado de todos, cara e aí, o que é mais incrível pra mim nessa, Nesse ponto de vista do serviço religioso Que a gente vai lá em Isaías 58 Ele vai falar justamente sobre isso, cara, vocês ficam fazendo jejum aí Vocês ficam com essas negócio de greve de fome Só que esse jejum de vocês ele não, ele não é agradável a mim O jejum verdadeiro é você ir lá e quebrar as, as correntes da injustiça É lá e fazer o bem pro próximo Ver aquele cara que tá sofrendo com uma na, na, é, Sendo marginalizado E poder oferecer de alguma forma Alguma solução pra aquele cara Então... É, é muito louco isso, porque às vezes a gente tem dificuldade de conectar Esse tipo de realidade da época e que Jesus falou com agora E isso é muito comum, cara Porque tem, a gente olha pra, pra dentro das nossas, das nossas igrejas e dos nossos sistemas religiosos Não é nada diferente, cara Às vezes o cara acabou de sair da igreja, ele pega o carro, ele pega o trânsito A primeira coisa que ele faz é xingar o cara que cruzou o caminho E fechou ele numa de determinada hora Então, é lógico A gente tá falando aqui é, na, no, na primeira fase da parábola que tem a ver com o lance do pecado, do erro, da falha daqueles religiosos, certo? Mas eu também gostaria de voltar, talvez, a nossa atenção para o trabalho do samaritano. O que, que efet efetivamente ele fez, sendo ele o próximo daquele que estava caído e machucado. Você vê que ele foi até o fim, cara, e, e ele é, deu os primeiros socorros ali para o rapaz, levou ele até um, um lugar onde ele pudesse ficar hospedado, e na sequência, ele ainda falou pro cara assim, ó, se as despesas ficarem maiores aqui... Bota tudo na minha conta. Cara, ele nem se preocupou que quando que ia ficar, cara.
3: Não colocou um limite. Fala assim, ó. Você só cuida dele se chegar até A, mil reais. Até Não. mil reais. Cara, cuida dele. Se ficar dez pontos eu vou pagar. Enfim. Aí, aí, cara, tenta
0: trazer isso pra perspectiva de hoje. O cara tá doente. Vamos supor, tuberculose. O cara tá com uma tuberculose braba. É muito comum e meio às pessoas que são usuárias de crack e tal, que moram ali, por exemplo, na Caracolândia ou em lugares que há um consumo significativo de drogas. Você pegar um cara como esse, fala, não, nós vamos tratar do cara aí você coloca o cara no hospital e fala pro cara do hospital o seguinte, ó tá aqui, eu tô dando um adiantamento de, sei lá, 5, 10 mil reais e se amanhã é, isso aqui ficar mais caro, você pode cobrar para pôr tudo na minha conta independente do valor. O que é isso, cara?
1: Não, pra muita gente hoje é algo impossível de se pensar, né? Infelizmente. E, e pois até... é, e aí, e aí
0: a gente vem e, e tenta entender um pouco mais do, do qual é a profundidade desse amor, cara. Desse amor que exige, é, é, que é um caminho árduo e custoso e que exige é, de nós tudo. Né? O lance do sacrifício por completo em favor do outro, cara. É, e aí a gente às vezes fala, não, mas a minha vida religiosa se baseia nisso aí, ó. De forma indireta, eu vou à igreja, eu frequento o templo, pago minhas taxas, fico ali no dízimo, oferta, canto as músicas que tem que cantar, falo o que tem que falar, tal. depois eu volto pra minha casa, tá tudo resolvido, o serviço religioso tá pronto, tô tranquilo. E aí, cara, a sua vida continua aquela mesma coisa, entendeu? E a gente vem sempre falando aqui dessa subversão, né? Quando a gente olha pra situação... É, de, de cada coisa, e eu, e eu volto a dizer isso pra você novamente. A gente sempre repete isso daqui. Quando a gente tá falando disso, não é pra você olhar pro seu irmão aí e dizer assim: Ah, meu irmão não é. Meu irmão é igual aqueles aqueles religiosos lá que vai pro templo e não tá nem aí comigo. Você, né? Não, cara, não estamos falando com você, cara. Encontre-se nessa, nessa história, né? Porque Jesus, ele sempre. É engraçado, mas nos ensinamentos de Jesus, o que ele sempre faz é o seguinte: Ele diz aquilo. O perfil daquilo que não é. E ele sempre estabelece o perfil do que é. Ou seja, a sua verdadeira identidade é aquela do samaritano, cara. Do homem boldoso que está é, sujeito a, a, a dar a sua própria vida em favor do outro, essa é a sua verdadeira identidade. Agora, a, a identidade daqueles que cruzaram, os religiosos que cruzaram e passaram, vez ou outra você pode se encontrar nessa mesma situação. Só que você tem que se lembrar que a sua verdadeira identidade não é do religioso que passa e ignora. Mas é do, do, do samaritano, vulgo, escória, que passa, olha, se importa, dá os primeiros socorros, leva, cuida, assim, independente do preço que isso vai custar. Uhum. Ah, mas eu não tenho dinheiro para resolver o problema do mundo. Legal, mas você tem como condições de resolver o problema do teu vizinho. Exato. E é, é muito louco isso, Rodrigo? Se você
2: olhar assim, é, você tava falando de identidade. Acho que uma coisa que o samaritano teve foi essa identidade do que ele reconheceu que ele era filho de Deus e aquele cara que estava caído também era porque se fosse o contrário talvez o judeu olhasse e falasse um samaritano não é filho de Deus não merece meu cuidado entendeu e, e quantas vezes a gente olha a gente pode julgar e falar ah, não mas essa pessoa aí não merece meu cuidado não merece minha atenção e, e quando você fala assim Pô, você você é o próximo de quem você está colocando a perspectiva da ajuda ou da necessidade, no caso, em mim. Não. A perspectiva está no olhar da pessoa. Pô, ela sabe qual é a necessidade dela. Porque a gente pode pensar assim, não, a, a, a necessidade da pessoa é dinheiro. A necessidade da pessoa é alimento você não sabe, cara.
3: Você não se envolveu com a pessoa é, para poder descobrir qual a necessidade é, é, dela. Né? Às, às vezes a
2: necessidade do cara que tá sentado assim, tá do seu lado do trabalho, que tem dinheiro, tem, tem tudo, tá, tá bem de vida, Era às vezes É só um não. amigo. É um amigo, exatamente. É outra coisa, entendeu? A perspectiva da necessidade é do cara. Só ele sabe o que, que ele tá passando. Você tem que orar a Deus e pedir, Deus, me ajuda a ver a necessidade do outro.
3: É, nessa perspectiva aí, Danilo, é, nesse, nesse, nesse momento que a gente fez missão lá no, no, no Paraguai, é, uma das noites a gente foi pra, pra costa ali Pra poder fazer algumas ações Tipo abraço grátis, abafo, aquela coisa toda E aí, no momento assim Uma das pessoas, um dos colegas que estavam com a plaquinha de abraço grátis é, Se aproximou ali do, de um dos donos do, dos restaurantes ali Cara, aquela, aquele senhor ele veio Deu um abraço pro, pro no, no, Esse meu colega né? E, e falou assim Cara, não existe dinheiro no mundo Que paga esse abraço que eu tô ganhando de você agora Entende? Esse cara ele não precisava de dinheiro. Esse cara não precisava de, de algum outro tipo de ajuda. O que ele precisava naquele momento era se sentir amado. E quantas pessoas ao redor da gente hoje em dia não tem essa mesma necessidade, essa necessidade de se sentir amado? Né? Você, você fazer a diferença na vida daquela pessoa de forma individual. Esses dias eu me deparei com, com a história de uma de uma moça. É, hoje ela tem 26 anos deparei na internet, estava pesquisando algumas coisas achei uma, uma citação lá, achei interessante é, fui atrás para pesquisar um pouquinho sobre a história dela o nome dela é Kate Davis ela é do Tennessee ela em dezembro de 2006 ela foi para Uganda, na África e passou ali alguns dias, se identificou e, e gostou demais assim da, 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 da cultura, das pessoas e tal seis meses depois ela voltou para para o Ghana de novo, e aí voltou de forma definitiva. E ela começou a tentar fazer a, vida, a diferença na vida das pessoas. Ela viu que muitas crianças, elas não tinham acesso à escola, porque ali, quando é, para você ter acesso à escola pública, mesmo a pública, você tem que pagar uma taxa. E por conta da pobreza da população ali, essas crianças elas não tinham acesso à escola. Então ela começou a buscar padrinhos, nos Estados Unidos e outros países, é, para padrinhar as crianças com 50 dólares, é, desculpa, com 300 dólares por ano, o doador ele consegue apadrinhar essa criança Para ter acesso à alimentação regular, três refeições por dia e a educação 300 dólares por ano, você mantém uma criança lá em Uganda é, Além disso, você tinha ali famílias inteiras sem renda nenhuma Então ela montou uma cooperativa com mães, com mulheres para em artesanato e ela pega isso, leva para os Estados Unidos, vende lá e o dinheiro é revestido para as mães para serem condição de poder manter a, a, a família. né Uma Outra ação que ela desenvolveu é dar acesso à alimentação para crianças de segunda a sexta-feira numa outra cidade. Além disso, hoje ela já ela é mãe, é mãe de 13 filhas adotivas. Uma moça de 26 anos é mãe de 13 filhas adotivas. Cara, quando você olha para isso aqui, você fala, meu, essa, essa pessoa ela é, é surreal, ela não, não existe, né? E, e aí uma, uma uma das citações dela, ela fala assim: é, eu tenho aprendido que eu não posso mudar o mundo, né? Jesus pode fazer isso. Eu posso, contudo, mudar o mundo o mundo para uma pessoa. Quando eu paro, eu amo uma pessoa de cada vez. Eu tô sendo aquilo a que Cristo me chamou para ser, né? Quando você fala o samaritano ele não parou para ajudar o mundo inteiro. ali Ele parou para ajudar uma pessoa. Né? Naquele momento, ele salvou uma pessoa. Então, muitas vezes eu olho para mim e falo... Cara, mas eu não tenho condição. eu tenho meus, Meu recurso é limitado. Meu tempo é limitado. É, eu só sei fazer isso. Mas, cara, quando você para... E você ama uma pessoa incondicional. E você muda a vida de uma pessoa. Você tá mudando o mundo para aquela pessoa.
1: Não, e percebe, Lê? Que indo, indo na linha do que você está falando... Aquele cara... Se realmente, em, na versão de alguns estudiosos, aquilo foi uma história verdadeira, aquele cara que mudou a vida de uma pessoa mal sabia que o exemplo por mudou ele a ia outro. mudar a vida de tanta gente. E É o que a gente como, faz, como tá mudando a como nossa tá mudando hoje até hoje, né, cara? E é o que é o que é a nossa é a nosso é o nosso privilégio em servir a Cristo é isso. Deixar Ele nos usar para que eu mudando a vida de uma pessoa
0: essa breve semente possa mudar. Cara, isso
1: vai mudar porque vai ter gente por que vai gerações. Ir. Exatamente.
0: Isso é incrível. A gente não pode privar isso, cara. Isso é incrível. A gente
1: não pode privar isso.
0: Eu só queria, é, antes da. Eu acho que a gente tá caminhando pro fim aí já. Só queria, antes da gente finalizar, eu queria dizer uma coisa importante aqui, cara, que pra mim ficou nesse texto. A gente pode trazer várias aplicações, como a gente foi, quando eu, a gente falou de algumas aqui, é, é possível encontrar muitas outras aplicações pra esse texto bíblico. Mas eu queria me atentar ao fato de que a religiosidade pode nos tornar cegos e indiferentes, cara. Pra muitos, embora muitos não entendam, que o contrário do amor não é o ódio, mas é a indiferença. Cara. É o egoísmo. Então, se a gente... E isso é muito pesado o que nós estamos falando aqui, porque é o seguinte. Quanto mais religioso eu fico, quanto mais religioso eu sou, maior a minha indiferença em relação ao outro. Porque eu estou tão preocupado em cumprir cartilhas para ser aceito diante de Deus que eu não tenho tempo para ver a necessidade do outro. Então que a gente possa se tornar o próximo de alguém todos os dias. Não mudar, não é possível mudar o mundo inteiro, ok? Mas que a gente possa mudar o mundo de alguém. Que a gente se a gente se convença disso, cara. E que isso se torne prática, sabe? Porque às vezes parece que é um discurso bonito, sabe? Parece que é uma coisa. Mas olhar essas histórias aí que o que o Leandrão trouxe para a gente agora. E trazer isso pra nossa vida Pô, oh, nós somos miseráveis demais, cara Pô, oh, Lucas, nós somos muito miseráveis, cara Leandrão, eu sou miserável demais, cara O que que essa mulher fez, cara? É Lógico que cada um é chamado pra um determinado dom Mas é, eu acho que todo mundo pode ter Essa intensidade nos seus próprios dons, sabe?
3: Eu mesmo tenho então, vergonha de mim Quando eu olho pra essa história aqui Eu falo, eu, cara, não, o que que eu tô fazendo? Não, eu tenho
0: vergonha de mim, cara, entendeu? Porque é o seguinte, você vê, a mulher Olha aqui, ó, quando, quando você finaliza difícil. a história aí, Leandrão Falando que ela adotou Mano, eu tô arrepiado aqui Porque quando o cara fala Ela adotou quantas crianças? Treze 13. 13. Já, já tem treze filhos adotivos Treze filhos adotivos, cara E você aí ganhando o seu salário por mês é, Às vezes casado Pensando até em, nem, em não ter um filho para colocar nesse mundo Com medo Do que esse mundo pode fazer com teu filho Eu termino essa reflexão Na minha parte aqui, Lucas Dizendo o seguinte é, Uma mosca cai sobre um copo d'água dentro de um copo d'água nesse caso, a água pura é quem purifica a mosca ou é a mosca que estraga a água na minha visão é a água pura que purifica a mosca então que a gente possa sair da nossa zona de conforto para ser água pura para esse mundo para levar justiça para esse mundo e que não seja só de palavras, cara começando por mim aqui, hoje que, essa, que, que no final de do nosso podcast hoje aqui, foi pesado demais pra mim. Que às vezes a gente acha que de alguma forma a gente tá fazendo alguma coisa e quando a gente olha pra alguém realmente fazendo a diferença no mundo, a gente vê que não tá fazendo nada, absolutamente nada. Que Deus nos abençoe e nos faça lembrar sempre de que quanto mais religiosos nós, mais religiosos nós nos, nos tornamos, mais olhamos com indiferença pras pessoas e mais isso nos afasta da imagem e semelhança de Jesus pela qual nós fomos criados.
1: É Eu vou trazer um um trecho aqui, quando eu estava preparando o guia para a gente conversar, eu li alguns comentários sobre a parábola e eu peguei um parágrafo de um comentário desses e eu queria encerrar com isso aqui. Diz o seguinte, não lembro o autor, depois eu procuro e trago para vocês. Essa parábola é tão simples que até uma criança pode captar o seu significado. No entanto é, na verdade, um tratado de ética prática mais profundo e mais poderoso em seus efeitos do que qualquer outro no mundo. Estamos tão familiarizados com essa parábola que não enxergamos a grandiosidade de sua combinação de simplicidade, profundidade e também a grandiosidade do apelo que tem sobre nós. Que a gente possa, então, é, olhar com um novo olhar e talvez esse... Quando eu, a gente conversou de trazer essas parábolas para conversar, é, e Deus, Deus é maravilhoso Porque a gente conversou justamente por isso Eu estava lendo um livro E eu vi uma aplicação de uma das parábolas Que foi a que a gente já conversou do filho pródigo E eu liguei para o Rodrigo e falei oh, Cara, tem coisa que a gente não estuda das parábolas Porque tá todo mundo tão viciado Nos sentidos tradicionais delas Que tem coisa que a gente pode Em grupos de pessoas que Querem estudar isso a fundo Trazer novas coisas Eu acho que hoje, mais uma vez, pela graça de Deus a gente conseguiu trazer uma visão nova que você também possa, não só nessa mas em todos os textos bíblicos buscar a real compreensão para que sua vida seja é, de verdade transformada Danilo, Leandro, obrigado a gente volta em breve juntos Rodrigão, mais uma vez obrigado que você possa expandir sua mente semana após semana se sobrou alguma dúvida, se você tem algo a falar manda seu e-mail para nós podcastmetanoia.com. deixo aquele convite de sempre Compartilhe, divulgue e ajude que mais pessoas também possam expandir a mente. Semana que vem tem muito mais com o conteúdo do Fórum Começos e no outro episódio a gente volta com mais uma parábola de Jesus. É isso. Metanoia expanda a sua mente.